Hola, bienvenidos a Sharkasm Radio. Si alguna vez han escuchado mi podcast en el pasado, de hecho han notado que siempre ha sido en inglés. Pero he decidido abrir mi contenido y mi audiencia y hacer más episodios en español. Entonces, este es el primer episodio que yo estoy haciendo, que no es completamente en inglés y estoy súper emocionada. Eh, este episodio está enfocado en una conversación que yo tuve con una amiga que se llama Carolina. Y Carolina es una persona súper especial para mí. Es la persona más dulce que he conocido de mi vida. Cuando ella te quiere, te quiere intensamente y es algo realmente lindo. Y Carolina tiene una condición que se llama Trastorno Límite de Personalidad o Borderline, Borderline Personality Disorder. Y en esta conversación yo le pregunto un poco sobre eso porque en verdad es algo que yo nunca, o sea, yo he buscado por ahí, por acá, unas cositas sobre el tema, pero nunca lo entendí y nunca, nunca entendí la diferencia entre Borderline y la depresión general o la ansiedad general o otras condiciones que son súper similares y podrían caer debajo del mismo rasgo. Eh, pero en este episodio vamos a aprender bastante sobre el trastorno límite de personalidad. Y sí, o sea, quiero que ustedes escuchen eh, el lado de ella, que de hecho, como van a notar, ella sabe bastante y ha hecho bastante eh, investigación sobre su condición y lo conoce como la palma de su mano, o sea, es una experta ya. Entonces estoy súper feliz por compartir esto y ojalá ustedes también puedan aprender algo y tal vez compartirlos con sus amigos o con alguien que ustedes piensen que o sea, pueden, pueden beneficiar de esto porque en verdad es información que nos podría hacer bien a todos. Eh, estadísticamente hay... <ríe> millones de personas que sufren de esto y hay millones de personas que no, no tienen la, la menor idea de qué es. Entonces, esta conversación para mí es sumamente importante y ojalá lo disfruten. Antes de empezar con la conversación, quiero explicarles un poquito sobre Carolina, eh, porque me parece súper interesante y súper importante mencionar que hace un par de semanas ella empezó a hacer blogs y videos de YouTube sobre este tema. Entonces, si ustedes entran a YouTube y hacen una búsqueda de This is Caro Cox, van a encontrar, ahorita creo que hay tres o cuatro videos sobre TLP. Su primer video, que se llama TLP Moods, es un video cortito sobre los estados de ánimo de un borderline. Otro video que tiene que me encantó es un test de TLP de cómo saber si eres borderline. Entonces te da varias preguntitas, o sea, te da eh, ejemplos y te dice sí o no, donde tú puedes elegir si sí eh, piensas que caes bajo de esa pregunta o no. Y al final, si tienes X número de sí o no, puedes ser que tengas TLP. Pero obviamente, como ella mencionó en el video, lo mejor es ir a, a un, una, un psiquiatra para que te pueda diagnosticar correctamente, ¿no? Pero el video, de hecho, ayuda. Y el tercer video que me encanta, que de hecho lo hicimos juntas, o sea, yo, yo le ayudé con, el, con la cámara, <ríe> eh, es sobre... 
si tienes una pareja con borderline y cinco tips que ella da como para, para poder manejar eso porque de hecho estar con alguien que tiene esta condición eh, no es fácil y este video me encantó porque me parece o sea yo nunca he visto un video así eh, ni un artículo ni nada nada de información de eso he visto entonces el video me encanta y en verdad ya como lo he mencionado mil veces me encanta toda la idea de su canal de YouTube y pronto ella va a estar lanzando su blog entonces estén atentos y aquí va la conversación gracias por venir bienvenido a mi podcast de nada más bien gracias por invitarme me siento súper contenta de que te haya interesado el tema de mi blog que para mí justamente es súper importante porque estoy como que en, un, en una búsqueda de concientización masiva, social. Así que me viene súper bien esto, gracias. Yay. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo defines tener borderline? A ver, en principio, en principio creo que ser borderline para mí es como la experiencia más polarizada y el proceso más polarizado que me ha tocado vivir en la vida. Definitivamente es un tema que, o sea, no te voy a decir que yo soy, o sea, soy borderline desde, o sea, o sea, me diagnosticaron borderline desde que tengo, no sé, pues 18 o 25 o lo que sea, y, o empezaron mis problemas así, no, o sea, yo definitivamente me siento, desde chiquitita me sentí una persona diferente, pero, y, o mejor dicho, ¿no? O sea, desde chiquita me sentí una persona diferente y creo que justamente es eso, ¿no? O sea, es, es eso el significado de, de cómo, cómo se siente ser borderline, ser siempre diferente, sentirse siempre diferente al resto, sentir diferente al resto, uh -huh. eh, sentir las cosas de manera diferente, sentir todo con mayor intensidad, ponerle una emoción mucho más recargada a todas las cosas, eh, ponerle mucha más pasión absolutamente todo, así sea hasta atarse los pasadores, pero también vivir las tristezas y las penas eh, mucho más fuertes. Uh -huh. Entonces creo que sería eso, ¿no? Para mí ser borderline sería como que estar siempre al, 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 estar siempre al límite de todo. Y, y por eso tiene ese nombre, ¿no? Estás en, en el borde de, de todas las emociones. Sí, en realidad como para esclarecer un poquito el tema del borderline, eh, que en español es trastorno límite de la personalidad, ¿no? borderline personality disorder, eh, nace este, el, el término borderline nace porque de, de, de tiempos pasados, donde los psiquiatras o los doctores eh, encontraban que los, los rasgos o los síntomas de estos pacientes eran un mix que estaba tanto en el borde entre la neurosis eh, y la psicosis. Entonces, tenían, tenían tanto rasgos de neurosis como de psicosis, ¿no? Entonces, estaban en el medio. Entonces, era, era una, una trans, un trastorno o una, una condición ¿no? bastante como que severa. ¿no? Estaba en medio de dos, de dos, vale la redundancia, condiciones que ya son severas que tenía como que un poquito de, 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 de los dos, ¿no? Entonces, como no se establecía esta, esta persona, ¿no? Esta, esta persona, la condición de esta persona no se establecía en ninguno de los dos polos, no estaba como que variando, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí es que nace el término borderline. Es que eh, no, es, no es que uno está como que al borde de, de ser bueno o malo, ¿no? Claro. Sino que está al borde de, esta, de estas dos eh, psicopatías. En verdad, el término 
borderline, personality disorder, todo, lo escuché, creo que la primera vez a través de ti, cuando compartiste todo eso conmigo, porque antes yo solo tenía conocimiento de la depresión, de la ansiedad, de, de todos los síntomas que sí caen debajo de borderline, pero no sabía que en sí había otra condición más grande, ¿no? Eh, hay varios trastornos de personalidad, ¿ya? El borderline es un trastorno de personalidad. Eh, y hay varios, muchos otros trastornos de personalidad eh, que vas a encontrar muy comúnmente en personas que, que, que frecuentas, solamente que nadie lo sabe porque nadie va a hacerse una, un diagnóstico, ¿no? Nadie uh -huh. va a verse a un psiquiatra. Eh, hay tantos, hay tantos, eh, tantos trastornos como, por ejemplo, ¿no? Tienes al pasivo-agresivo, tienes el histrionismo, que justo hablábamos de eso, ¿no? Uh -huh. eh, tienes el... ¿Sería esquizofrenia? ¿Sería una de ellos o no? Eso, eso es un trastorno psiquiátrico, no es ah. un trastorno de personalidad. Entonces, ya, explicaste lo de neurotic, ne, neurotic, la neurosis, neurosis y la psicosis. Neurosis versus psicosis. Y... La psicosis, la psicosis son, es un trastor, o sea, son trastornos que atacan a la personalidad en sí. Ya. Ya, y la neurosis son trastornos que atacan a las emociones. Entonces, justamente como te decía, ¿no? Es un mix de estos dos, de estos, de estos dos trastornos que eh, se juntan y hacen el borderline, porque justamente el borderline es de esto de lo que, de lo que carece o de lo que, eh, digamos, que aqueja, ¿no? O sea, claro. Lo que lo aqueja, o lo que aqueja a un borderline es su personalidad tan variable y tan inestable y su, y su falta o oh, su mal manejo de emociones. Mm. Entonces te das cuenta cómo va agarrando un poquito de ambos, ¿no? Wow. Bueno, te iba a preguntar, porque es algo que quiero preguntarle a todas las personas con las cuales voy a tener estas conversaciones tipo de, de salud mental, te iba a preguntar cuándo fue el momento, si te acuerdas en tu vida que, que tenías algo diferente, pero ya lo, lo has, me has dicho la respuesta que no, no había un momento específico, pero toda tu vida has sentido bueno, diferente. Yo te, puedo, yo te puedo mencionar así un, tres, tres así momentos este, que me acuerdo, ¿no? Ponte, cuando yo tenía dos años y medio, dos años y medio, y me acuerdo literal así, eh, tenía un sobrino que tiene mi misma edad, solo que él me lleva un mes, eh, él es un mes mayor que yo. Cuando teníamos dos años y medio, los dos, eh, armábamos rompecabezas, y cuando los adultos se iban, a, nos dejaban solos, pues, ¿no? Armando los rompecabezas y se iban a conversar. Uh -huh. Nosotros nos íbamos a la cama y nos dábamos vueltas, nos revolcábamos como que besándonos, pues, pero no, no, algo más, más este, inocente que eso, pues, claro. ¿no? No besándonos realmente, pero nos dábamos vueltas haciendo eso. ¿Quién incentivaba eso? Yo. O sea, mi, mi sobrino no lo incentivaba, lo incentivaba yo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, una niña de dos años y medio no, no, normalmente no hace ese tipo de cosas. Cuando yo tenía seis años y medio, vi por primera vez Freddy Krueger. Mi abuelito me enseñó por primera vez pesadilla en Elm Street. ¿Qué fue lo que me marcó? Y desde ahí me marcó y es por eso que, que yo muero por Freddy Krueger hasta ahora. Que yo me di cuenta de que él, antes de matar a sus víctimas, mujeres, las lamía. Y tenía como que un tema medio lascivo con ella. Entonces, eh, a mí me impactó eso. Entonces, yo tenía, como te digo, seis años y medio. Ya cuando tuve 8 años, 8 o 9 años, mi mamá me daba permiso de alquilar tres películas por el fin de semana en Blockbuster. Yeah. Rest in peace. Exacto. Y este, entonces me daba permiso, pues, ¿no? Entonces me daba permiso de alquilar mis tres películas para el fin de semana, si es que me portaba bien y si es que hacía todas mis tareas. 
cuando llegaba el fin de semana yo alquilaba las películas de Freddy Krueger y me encerraba en mi cuarto para verlas solas. Ya te imaginas tú para qué. Y mi mamá, que mi mamá y yo siempre hemos, hemos este, compartido este tema de la cinefilia, ¿no? que nos yeah, encanta la verdad, claro. las películas y todo. Ella quería ver películas conmigo y me decía, ¿qué estás viendo? Y yo, no, vete, aléjate, sola. Claro, entonces era mi momento especial con Freddy. Claro. Entonces, también date cuenta ahí, ¿no? O sea, como que una niña de nueve años que esté teniendo ese tipo de pensamientos lascivos uh -huh. con un monstruo que mata gente, no es nada normal. No es normal. Exacto. Ahora, y por último, ¿no? Eh, toda mi vida yo he sido como que muy, o sea, nunca he tenido filtro. Siempre he contado absolutamente todo lo que escuchaba. A veces mi mamá, por ejemplo, escuchaba que mi mamá estaba conversando cosas de adultos, pues, ¿no? Con mis tías. Y yo lo soltaba en los momentos menos, este... <risa> los menos, este, ¿cómo se dice? Los momentos... Adecuados. Menos adecuados, lo, lo soltaba. Poniendo en aprietos a mi mamá o, en, o a la persona a la que involucrara lo que yo estaba contando, ¿me sí. entiendes? Y es como que yo no lo veía como nada malo, simplemente soltaba porque quería soltarlo. Entonces, y eso, es, y eso es ahora, ¿no? Que ya sé y me he informado bastante claro. sobre mi condición. Es un rasgo súper, súper, súper como que relacionado al borderline. Que las personas con borderline cuentan toda su vida al primer, la, la primera persona con la que se cruzan. Uh -huh. Como que al barrendero ya le contaste tus problemas de niñez y todo, ¿me entiendes? O sea, sí. O sea, te sientes cómoda soltando todo. Soltando todo, absolutamente todo. Porque, ¿Y por qué viene esto? O sea, tiene una, una explicación lógica. Nosotros tenemos necesidad de a, afecto, de aceptación. Claro. Entonces, el contar nuestras cosas, nuestras vivencias a cualquier persona es porque de alguna manera estamos buscando aceptación de cualquier persona. Necesitamos sentirnos queridos, aprobados. Entonces, estamos buscando que aprueben ¿no? indirectamente e inconscientemente nuestra, nuestra vida, nuestras vivencias, para no sentirnos tan diferentes. Quieres buscar una conexión. Exacto. ¿Y cómo es tu día a día? O sea, ¿qué, tan, qué tanto varían tus estados de ánimo día a día? A ver, ¿cómo te explico? He llegado a tener un día en el que me levanto, ponte, a las 8 de la mañana y digo, ah, este es un día nuevo para mí. A las 10 de la mañana estoy diciendo, maldita sea el momento, maldito el momento en el que me levanté el día de hoy de haberme tratado muerta, maldita sea. A las 3 de la tarde, ay, creo que estaba exagerando. A las 7 de la noche, como que, ay, al fin ya terminé este maldito día de trabajo, lo odio. A las 9 de la noche, ay, qué buena película, me encanta, creo que ahora voy a dormir súper bien y mañana va a ser un nuevo día. A las 12 de la noche, maldita sea que me lleven los ovnis. <risa> Así de, así de inconstantes y volubles emocionalmente somos, o sea, en realidad, eh, dependiendo del recurso que tiene el, el, la, el, el paciente, ¿no? eh, dependiendo del recurso que utiliza el paciente, va, va a depender eh, lo, los, los cambios emocionales que tiene el día, en el día. Porque, por ejemplo, yo cuando estoy comiendo, cuando to yo tomo pastillas. O sea, yo tomo mis pastillas, mis estabilizadores este, antidepresivos, mis estabilizadores de, del ánimo, ¿no? Y, en, en, en fin, entre otros, otras pastillas que tomo. Si yo no tomo mis pastillas, o sea, yo ya sé, hay gente que no necesita tomar pastillas, o sea, simplemente va a terapia, ¿no? Uh -huh. O otros recursos, que por eso digo, depende mucho sí. de la persona y el recurso que cada persona ya tenga para sí mismo. Uh -huh. Yo no puedo utilizar el eh, recurso de, 
de hacer ejercicio, que es otro de los recursos que sí. se utilizan, porque yo odio hacer ejercicios. Uh -huh. Como sé que soy pésima para los ejercicios y para todo lo que... A, este, a, en, a ejercicios o a... A, ¿Cómo se dice? A, o sea, temas físicos que se refiera. Sí. O sea, yo sé que soy nula para eso, entonces. No lo sé, disfrutas, pues. O sea. Sé que mi, mi salida son los fármacos. Uh -huh. Entonces, sé que con eso me va bien, ese es mi recurso. Sí. Si yo no tomo mis pastillas, sé que mis, mis, mis moods, ¿me entiendes? O sea, mis estados de ánimo van a ser muy cambiantes. Me voy a ir, este, me, voy a, me voy a poner mal, me voy a entrar en bajones. Me voy, eh, todo eso si es que no estoy utilizando bien los recursos que yo ya sé que son para mí, sí. ¿no? Eh, sí, básicamente eso. ¿Y desde cuándo estás tomando pastillas? Yo tomo pastillas mmm, sin, haber, o sea, sin saber por qué las tomaba desde el año 2011. Ya. Yeah. ¿Okay? Eh, a partir del 2014 es que yo entiendo, porque tengo una terapeuta que me explica exactamente qué es lo que tomo y por qué lo tomo, ¿no? Eh, entonces ya estoy tomando... Un, eh, medicamentos de manera consciente a partir del 2014, ¿no? oh. ya son cuatro años que, que llevo así y en realidad como que durante todo este tiempo obviamente he tenido que lidiar con la crítica y los comentarios de la gente de que las pastillas, de que soy una pe he escuchado de todo, ¿no? que soy una pepera, que no puedo con, con lidiar con mi propia vida, que estoy buscando eh, paliativos o formas de, de, de no poder yo misma hacerme cargo, ¿no? Sí. Pero ya creo que hemos llegado a entender de que lo que digo el resto o lo, la verdad del resto es su verdad. Sí. La verdad que a mí me viene bien es la que a mí me hace sentir bien. Obvio, es lo más importante, lo que funcione para ti, porque como dices, hay gente que puede hacer ejercicio, puede meditar, puede, o sea, tienen, hay varias cosas que puedes hacer, pero si las pastillas te funcionan, no es nada malo. Claro, ¿por qué te, o sea, claro si, las pastillas, si las pastillas me funcionan bien, ¿por qué tendría que dejarlas? Claro. O sea, ¿Por qué otra persona piensa que está mal? Bueno, es que todo lo de salud mental es, es un estigma horrible. O sea, hay gente, hay veces que yo hablo de mi depresión o de mi ansiedad y gente no tan evolucionada emocionalmente o no, no tan inteligente dice, ah, bueno, o sea, sé feliz nomás, o sea, la vida es así, o sea, no sé qué, anda a ver una película, anda a caminar, haz algo, pero no es tan fácil. O sea, lo que pasa es lo siguiente, la gente está muy desinformada sobre lo que a salud mental respecta, sí. la gente no sabe absolutamente nada sobre eso, la gente todavía sigue pensando que el que habla disparates del grupo es el loco del grupo claro. o es el, el, el no sé, el, el hiperactivo, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad no se dan cuenta, o, o no sé, pues, ¿no? El otro, el, el callado del grupo es el tímido, claro. eh, el otro, el que es muy agresivo, es el que, ay, que sí, que siempre, ¿no? El que, que, que siempre actúa así, pero no se dan cuenta de que en realidad todo ese tipo de patrones son eh, rasgos de un tipo de personalidad. Y no, no es que esté correcto. O sea, la gente lo ve normal porque es así, ¿no? Porque, porque, la, gente, porque la gente está justamente mal informada. Pero si es que esa gente se va a, a tratar con un psiquiatra y les hacen un diagnóstico, definitivamente van a sacar algo. Sí. Yo creo que todo el mundo tiene algo. O sea, de alguna manera tienen algún nivel de... Algún nivel de algo. Ay, claro, porque no quiere decir que estás en el nivel en el que te pueden catalogar como que realmente tienes un trastorno. Sin embargo, todo el mundo, o sea, no, no tiene nada de malo ir a un psicólogo o a un psiquiatra si es que estás pasando por un momento de ansiedad. Que estés pasando por un momento de ansiedad o por un momento de depresión no te define 
como una persona depresiva ni como un ansioso. Claro. Significa que simplemente estás pasando por un momento en donde tu salud mental se encuentra mellada y necesitas prestarle atención. Es como que, siempre pongo este, este ejemplo porque me parece como que preciso. Es como que le diga, la gente que te dice, ay, pero no te sientas así, piensa diferente, ¿no? Es como que me dan ganas de decirles, ok, entonces dile a un diabético, ¿sabes qué? No te sientas así. Dile a tu páncreas que empiece a generar la insulina suficiente y ya, y ya no te vas a sentir así, claro. ¿me entiendes? O sea, como que es así, es lo, es lo mismo. Sí. O sea, si a un diabético no vas a decirle tal disparate, entonces a una persona con borderline tampoco debes decirle ese disparate porque es una condición mental también, claro. ¿entiendes? Y necesita ser curada, uh -huh. necesita ser tratada. Es que la gente a veces creo que piensa que es algo consciente y tú decides la condición que, que tienes, pero es, es algo químico en tu cerebro. O sea, es mala información. Vas a, ¿Cómo vas a controlar eso? No hay Mira, manera. justo en el, en, el, en el video anterior de la semana pasada uh -huh. de mi blog, eh, en donde hablaba del test borderline para okay. poder saber si es que de repente padecías esa condición, en uno de los puntos yo comentaba de que las personas con trastorno borderline tienen las amígdalas y el hipocampo Ajá. más pequeños que las personas que, que no tienen esa condición. Claro. Y justamente estas áreas son las encargadas de las del manejo de las emociones y de los pensamientos. Uh -huh. Entonces, si ya tenemos una, o sea, una prueba ¿no? eh, científica que nos, nos dice que, que es así, entonces, ¿cómo podemos ir en contra de, de ello? Bueno, la gente no, no cree en la ciencia a veces, creo. No, no creo que sea eso. Yo creo que más que eso es que la gente simplemente le gusta vivir en ignorancia. Eso, sí, Y le gusta hecho. vivir en su zona de confort, en lo que mejor, en donde mejor ellos se sientan. O sea, les gusta vivir dentro de su ignorancia. Sí. No sé si esta pregunta tiene, no, me jode, por tiene sentido, pero ¿cuál sería la emoción que sientes más, más que nada diariamente? Ansiedad. Sí. Ansiedad, sí. Eh, porque... Cuando cualquier cosa que me digan, eh, cuando me hacen alguna pregunta, o me, ya sea que me preguntan algo de antes o me preguntan algo de, del futuro o lo que sea, comienzo, bueno, porque es una, es una característica del borderline, ¿no? que uno empieza como que a pensar y a sobre, recontra, hiperpensar sí. lo mismo, lo mismo, y comienzas a darle demasiadas vueltas y te creas una historia así gigantesca por una sola pregunta, ¿ya? Entonces... El simple hecho de como que pensar y recontrapensar y pensar y pensar en, en, en las posibilidades de, de las preguntas que te puedan estar haciendo, ya te genera como que varios escenarios de, de posibles probabilidades, ¿no? Claro. Entonces, la cantidad de escenarios que tus... Porque el cerebro de un borderline trabaja a mil por hora, todo el tiempo. Entonces, ya el que tu propio cerebro te esté dando como que un, varios escenarios, te genera la ansiedad de no saber cuál de todas esas posibilidades puede que vaya a suceder, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que esa al menos es la, la, la emoción que más como que encaja conmigo. O sea, lo que sientes constantemente. Exacto, exacto. ¿Y sientes que te cuesta bastante tomar decisiones por eso? ¿Porque hay tantas posibilidades? Siento que antes me pasaba eso más que ahora. Yo creo que en este último año en donde me he empapado muchísimo de información, he investigado demasiado sobre, sobre mi condición, eh, me siento cada vez más segura. 
igual, de todas maneras, o sea, siempre tengo como que hay inseguridad, de todas sí, maneras, claro. ¿no? Pero siento que cada vez piso menos huevos que, que antes. Me siento más sí. segura cada vez. Y creo que también eso es lo que me ha eh, dado el empuje para, para, para levantar o para, para, para llevar a cabo este blog. Ya. Por... Cuéntame un poco del blog. ¿Cómo, Mira. ¿Cómo empezó todo? El tema del blog inició porque me parece que hay bastante información que necesita ser compartida y he visto información de todo tipo, ¿no? Eh, tanto en imágenes, escrita, pero no veía mucha información audiovisual, ¿no? No, no, no veía muchos videos, nada muy interactivo. Entonces, de ahí fue que yo vi como que había una necesidad que cubrir. Ya, y bueno, yo que estoy como que a mil por hora, como te digo, todo el tiempo, y soy muy hiperactiva, entonces quise, quise hacer los videos. Ahora, por otro lado, mi, mi objetivo mayor, ¿no? que es el que realmente eh, está dando de comer a este blog, uh -huh. es el hecho de que, bueno, mi objetivo a largo plazo, ¿no? pero igual me gustaría que se dé, es el que se pueda llevar a cabo una semana de la salud mental al, al año en el Perú. Por ejemplo, la, la semana, no sé, que hayan, no sé, conferencias, exposiciones, eh, incluso espacios teatrales, ¿no? De, de todo, todo lo posible, para que la gente tanto pueda aprender como que pueda recibir ayuda eh, y todo lo que, lo que sea posible y que la ayuda esté más al alcance de las personas que la, que la necesitan, porque los suicidios cada vez aumentan más y uno se pregunta dónde estuvimos nosotros. ¿Por qué no vi todos los... Todos ¿Por, los qué, ajá, ¿Por qué nadie hizo nada al respecto? Sí, de hecho creo que eso es buenísimo lo que dices, que, o sea, tu, tu plan de, de largo plazo, porque uno vas a educar a mucha gente que fácil no sabía nada de esto como yo antes, o que sí tenía una idea porque, por ejemplo, tiene pareja que tiene estos síntomas, pero no, no estaba segura si, si es normal o, o lo que sea. Y dos, como dices, como hacerlo más normal entre la sociedad. Y esta, esta idea que tienes de la semana de salud mental sería como que un efecto de domino para que toda la sociedad empiece a tomar eso en cuenta. No solo borderline, pero todo, todo lo de salud mental. O sea, incorporarlo a las películas peruanas, a los shows. O sea, hacerlo normal y no algo como que tabú. Como que, no, no hables de eso. Pero ¿por qué? O sea, es algo, es algo que tú sientes todos los días. ¿Por qué no tienes que, o sea, ¿por qué tienes que ocultar eso? Exacto. ¿Por qué tengo que estar como que pensando o escatimando a quién le digo cual cosa u otra cosa, porque eso es algo, eso es, eso es un pan de cada día, te diré, claro. el tener que estar midiéndome, porque eso es algo de los borderless, ¿no? Que no, que no, no o sea, no hay límites, sí. entonces estamos siempre como que muy, muy, somos muy extremos, entonces el hecho de compartir nuestra información también es como que algo muy característico, ¿no? Como que queremos siempre contar cómo nos sentimos, cómo pensamos, eh, cómo reaccionamos ante los, los, ante los, los factores que, que afectan ¿no? de, de, en la sociedad, qué sé yo, pero a veces uno no puede porque sientes, como te decía, la crítica, sientes o sea, cómo te juzga la gente, sientes miradas de, como que de, miradas que, que de, de falta de comprensión, de... 
de no, 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 no. De que no entienden y piensan que está, estás o loca o, no sé, Exacto. O sea, de, que, no de por favor, llévense esta loca de aquí, sí. o sea, porque yo no quiero tener nada que ver con esto. <risa> ¿Alguna vez te mal diagnosticaron? Por supuesto que sí. La, la primera vez que me mal diagnosticaron fue cuando me dijeron que era histriónica. Mm. Eh, me dijeron que era histriónica y yo estaba convencida de que era eso porque mi psicóloga me había dicho que era eso entonces eh, dejé de tomar las pastillas que me habían medicado en ese momento eh, porque yo decía un histriónico no tiene por qué tomar tantas pastillas o sea, ¿no? y quería ser una persona normal pero el hecho de no conocer mi verdadero diagnóstico fue un arma de doble filo porque finalmente quise llevar una vida como como si mi condición fuera el de, la de una persona normal, simplemente me fui hasta el fondo. ¿no? Ahora, también eh, fui considerada una drogadicta y fui internada en un centro de rehabilitación por temas de drogadicción y se me trató exclusivamente por el tema de drogadicción. Y justamente el tema de abusos y excesos es una característica de los borderlines. No, solamente, no necesariamente el tema de abusos o excesos tiene, tiene, que ver, o estar, tiene que estar ligado o vinculado al tema de drogas. Puede ser temas de comida, puede ser temas de compras, ludopatía, puede ser muchísimas cosas, claro. ¿no? Pero un borderline tiene mayor predisposición a cometer excesos justamente por su, por su personalidad tan al límite, tan extrema. Entonces, justamente, ¿no? Me trataron... Me trataron un, tema de, me trataron, eh, un problema de drogadicción cuando en realidad ese simplemente era un síntoma, no era el problema central. Claro. ¿Y cuál sería la diferencia entre el tratamiento de drogadicción con borderline? Yo creo que, bueno, honestamente yo pi personalmente pienso que estos tratam tratamientos eh, mayores a dos meses ¿no? de encierro uh -huh. y de... Eh, sometimiento ¿no? no son para nada buenos ¿no? te lo digo por completa experiencia eh, lo único que te crean es miedo, traumas sí. ¿no? traumas que, que te diré que hasta el día de hoy eh, lucho contra ellos ¿no? tengo pesadillas hasta ahorita eh, todos los días ¿no? eh, que son consecuencia de, de, de estos procesos que he tenido que vivir sí. pero yo pienso que para un borderline bueno, no solamente para un borderline, sino para cualquier tipo de problema, eh, lo mejor es una, un tipo, un, o sea, lo mejor es terapia. Terapia, ¿cómo se dice? Terapia, este, ¿cómo se dice? Este, Hay un tipo de terapia que supuestamente... No, terapia como que, como que, específica, como que, como que un, terapia como que específica para lo que tú tienes, ¿me claro. entiendes? Que te, que, te, que te traten exactamente con el, por el problema que tú tienes, ¿no? Y cuando son tipos de problemas de drogas, la abstinencia es lo, lo mejor, pero no mayor, no, no separación de la sociedad mayor a dos meses, porque mm. ya eso es prácticamente un secuestro. Sí, uh -huh. no me puedo imaginar eso, en verdad, no puedo. Y cuando te diagnosticaron correctamente, ¿sentiste algún alivio? Sí, sentí que por fin, después de muchos años, todo empezaba a tener sentido. Uh -huh. Empezaba como que todo empezaba a calzar y como que finalmente el eh, rompecabezas ya 
empezaba a como que a fit, ¿no? uh -huh. como que a encajar sí. al fin, después de mucho tiempo, porque ya cuando conocí finalmente el trastorno borderline y vi mi psicóloga, que, que tuve en ese momento, que, que la adoro, eh, me hizo leer ¿no? de, de un libro de trastornos que me enseñó, uh -huh. me hizo leer todas las características y todo, ¿no? la, la, como que la tipografía de, de un borderline, Sentí que estaba viendo la luz, te lo juro, porque dije con razón, que así fui de niña, así de adolescente y así, con razón que hacía esto, con razón que hacía lo otro, sí. con razón que ahorita siento así, siento asá, por sí. eso actúo así, por eso actúo asá. ¿Te sentiste identificada por primera vez? Sí, sentí, me sentí escuchada y comprendida. Qué pena que tomó tanto tiempo, pero qué bueno que está, has llegado a este nivel y estoy súper orgullosa de ti porque no solo... Tienes ese eh, conocimiento de, de, de ti, tu comportamiento y todo, pero quieres ayudar a, a todos los demás que podrían sufrir de eso. Lo que pasa es que yo he estado, digamos, inmersa en un mundo, por así decirlo, ¿no? De oscuridad, de falta de información, ¿no? Eh, muy, muy, muy largo y ha sido muy doloroso también, entonces no, no, no me gustaría eh, eso para nadie más, entonces si es que mi experiencia y mi historia y mis vivencias le puede servir a más gente para evitar que sufran como yo he sufrido, bienvenido sea, perfecto. Qué lindo, eso es lo que siento con, con lo del podcast también, o sea no me importa si es una persona o miles de personas, quiero que alguien, o sea, que la gente aprenda, no solo para ellos, pero si tienen alguien en su vida que está sufriendo de eso, que lo, puede, lo puedan detectar Exacto. Y, y aprendan cómo manejar eso y cómo ayudar a los demás y, y todo. En mi, en mi búsqueda de información de todo esto, estaba leyendo sobre las estadísticas y supuestamente en Estados Unidos el 1.4% de las personas sufren de borderline y eso ese número puede parecer un poco bajo, pero es 4 millones de personas. En realidad en es Estados del 1.4 al 5.9 en eh, Estados no, Unidos. ¿Así? ¿Ah, en Estados Unidos al 5.9. Ajá. Wow. Y no sé si mundialmente también. Mundialmente dicen de que podría atribuirse al 1% de la población del mundo. Es bastante. Es un montón. O sea, dices 1% y suena como que... Pero realmente si lo tomas, o sea, si lo llevas a números, sí. es mucha gente. Wow. O, sea, ay, hay de, o sea, hay tantas personas que no tienen ni idea y sufren todos los días. Y... Y, que, y ¿sabes qué? Es lo peor de todo, que hay gente que no tiene ni idea y que muere sin tener ni idea. Sin tener ni idea de qué era lo que, sufrí, lo que, de lo que padecía, por qué era que estaba sufriendo, por qué sentía de esa manera. Y no tenía ni idea que había ayuda o que había gente que también sentía igual que ellos, ¿entiendes? que no estaban solos. Bueno, cuéntame un poco más del blog, o sea, ¿cuál es la idea? ¿Vas a subir videos? O sea, ¿tienes plan de subir videos semanalmente? ¿Cómo, cómo, es, cómo lo es? Y me imagino que tú eres un poco como yo, que eh, los, eh, si te pones bastante presión a, a, las, a, a, a las fechas y todo, como que a veces no pasa, ¿no? Eso me pasó con el podcast mucho tiempo y ahora... Esas son características sí. de un borderline. Sí, o sea, a veces... Los borderline no pueden ser disciplinados. Sí, entonces, ¿cómo, 
¿Cómo vas a manejar eso? Ya lo estoy manejando, en realidad. Eh, ahorita no quiero presionarme demasiado. Quiero, tengo una amiga, yo en verdad no sé para nada de marketing digital, ¿no? O sea, soy cero, no sé nada de, de redes y todo. Entonces, tengo una amiga que me está ayudando con eso. Entonces, ella es la que me está ayudando a hacer un programa. Y ella me dice, ¿no? La idea, ya, me, ya hemos hecho un programa juntas para qué es lo que tengo que hacer por, para la semana yeah. y eh, para, tanto para Instagram, Facebook ¿no? y el blog que todavía no lo blog, en fin, en sí, el, sí. la web claro. que ya lo tengo pero todavía no he terminado de, de los últimos detalles ¿no? Entonces, un poco más complicado ajá y en realidad ya mañana es que voy a terminarlo mañana ah, ya lo yeah. termino y ya, ajá, al, con suerte ya al final de esta semana sale el blog porque quiero poner bastante contenido escrito uh -huh. Eh, pero como yo no estaba eh, calzando en lo que había en lo que habíamos quedado para, para las fechas como me uh -huh. estás diciendo ya me estaba estresando entonces ya estaba empezando con la ansiedad de que no llegaba que había llegado el lunes y no había puesto lo que habíamos quedado y todo esto y ella me dijo tranquila escúchame la idea es que este blog lo hagas para divertirte, desestresarte, ¿me entiendes? Claro, no para, no agregar... para, que, te, para que te estreses y que te pongas mal, o sea... Para agregar más cosas a tu exacto, vida, a tu día a día. Exacto, entonces, sí, inicialmente, ahorita estoy haciendo un video semanal, eh, porque no quiero presionarme más de lo que ya me estoy presionando, ya poniendo un video semanal ya es bastante para mí, pero quiero al menos cumplir con eso, sí. ¿no? eh, Estoy teniendo muy buena respuesta... De, de los seguidores, eso me parece increíble, me encanta. Estoy teniendo también bastantes, eh, bueno, no bastantes, en realidad he tenido como unas tres críticas, así como que, eh, comentarios como que no, no, tan, no tan bonitos, y bueno, para un borderline es como que la, la crítica o, los, <coughs> la crítica o lo, los comentarios negativos siempre son terribles y es como que te, te calan hasta los huesos. Sí. Y el tema es que ya estoy tratando de enfocarlo del, del, desde la manera de que hay mucha gente que se siente bien y que está agradeciéndome por el contenido que estoy poniendo, entonces ya no me está importando tanto los dos o tres, las dos o tres personas que, que, quieran, que quieran decirme cuáles son mis errores. Claro. O sea, con, saber, con ver que hay gente feliz con lo que estoy poniendo, ya yo estoy complacida. Sí. Entonces, eso es, ahorita inicialmente es eso, ¿no? Ya tengo bastante contenido escrito, que como te digo, ahorita está, lo he dejado ahí un toque en stand-by porque todavía no sale en la web, pero apenas salga la web ya voy a empezar a postear lo que, lo que he pausado, ¿no? Porque claro. sí tengo ahí bastantes cosas. ¡Qué bueno! ¿Y tu psiquiatra sí. te ayuda con el contenido? O? Justamente eh, le dije que iba a fastidiarlo un poco más uh -huh. porque hablamos bastante por, por... Él me monitorea por WhatsApp. Entonces a veces no, no, no lo veo muy seguido, pero si es que de repente me siento mal y le pregunto a él qué puedo tomar o algo, ¿no? Uh -huh. eh, o cómo puede ajustarme un poco a la medicación, si es que estoy un poco inestable. Eh, o de, de, y le voy escribiendo para ver cuándo voy a ir a verlo, ¿no? Pero ahora, como ya ha visto mis videos y está súper contento con lo que estoy haciendo, eh, a veces, si es que tengo alguna duda, igual yo siempre estoy googleando todo porque soy una maniática. Sí, o sea, de hecho, se nota que sabes bastante acerca del tema. Pero aparte, gracias. Pero aparte, eh, estoy preguntándole a él cosas que de repente no me quedan 100% claras, uh -huh. a él le pregunto. Entonces él sí me está, me está ayudando. No me está ayudando como que todo el tiempo porque no lo quiero atormentar, sí. pero sí me está dando algunas eh, ayuditas, ¿no? Qué no más. Ah, ya. Te quería preguntar, que, bueno, estaba leyendo un poco sobre 
eh, los mitos o sea, acerca de, de, de los borderlines y uno súper popular o súper común ¿Ya? es que las personas con borderline son malas y solo quieren manipular y quieren controlar, controlar y no sé qué. ¿Qué opinas? Ya, a ver, ese mito sí lo he escuchado bastante y me encanta eh, refutarlo. Yes. <risa> lo que pasa es que sí, efectivamente la gente piensa que nosotros somos muy manipuladores y que queremos controlar la situación con nuestras emociones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si de repente vemos que, que algo no está saliendo como nosotros queremos o alguien está actuando de una forma en la que a nosotros no nos parece, nos ponemos a llorar o nos alteramos y todo. La gente asume esa actitud como un signo de manipulación. Claro. Ahora, eso es el mito. La verdad, the fact is, la verdad es que nosotros estamos actuando 100% honestos. O sea, si nos ponemos, si lloramos, si nos desesperamos, si nos volvemos... Eh, agresivos y nos molestamos o lo que sea es nuestro verdadero yo intentando eh, desesperadamente no perder a la otra persona ¿por qué? porque nuestro miedo mayor es uno, el miedo al abandono y dos, el miedo al rechazo entonces el, esos dos miedos son los que nos hacen actuar de todo el tiempo esos dos miedos son los que van a hacer que nosotros actuemos eh, de todas las maneras que, que, que actuamos ante cualquier tipo de, de, de no sé, pues de factor, ¿no? Que alguien venga y que nos, que, no, que nos diga cualquier tipo de cosa. Esa es la realidad. También leí que eh, los borders tienen, o sea, no, no es fácil para, para ellos conectar con, con gente, con el mundo y con personas. ¿Tú encuentras eso? Tipo ya, cuando tú me conociste a mí, yo me acuerdo que como a, al instante como que sentí que te conocía toda mi vida y éramos hermanas y eso no me pasa No, bueno sí, no me pasa, no me pasa con todo el mundo. Me ha claro. pasado, o sea, no te voy a decir que me ha pasado pocas veces, sí me ha pasado con varias personas, pero no creo que sea por un tema mío, sino porque he tenido suerte en conocer a personas maravillosas. Ah, ya. Sí, <risa> sí, o sea, en verdad, no, no creo que tenga que ver con, con un tema de border. Ahora... Claro. Sí es verdad que nosotros, como te mencionaba hace un rato, ¿no? Nosotros, por buscar esa, esa aceptación del resto, eh, caemos en eh, contar nuestras cosas, contar toda nuestra vida a la primera persona que, que conocemos y todo. Pero es un patrón que se va a repetir hasta que uno ya empiece a tener conciencia de eso. ¿A, a, a qué me refiero? Como te decía, hace un año, un año y medio, que yo ya siento que he mejorado muchísimo, que tengo mayor conciencia de mi condición, sí. que ya sé cuáles son mis triggers, Ajá, ¿me entiendes? Exacto. Como que ya sé cuáles son mis recursos también, ¿me entiendes? ¿Qué puedo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me viene bien y qué no. Entonces, ya sé, o sea, que cuando conozco a alguien me va, me, me tengo que morder la lengua porque me dan ganas de querer hablar de muchísimas cosas, pero por los tabúes de la sociedad y todos esos estigmas tontos, tengo que guardar, morderme la lengua, ¿me entiendes? Entonces, no, no es eso. antes, antes eh, me venía bien porque así podía conocer a gente maravillosa como tú. 
pero también me podía venir mal, porque podía conocer a gente que me podía, o sea, me podía decir, ja, 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 me pela los dientes en ese momento, pero el día siguiente, huevona, claro. conocí a una huevona locaza ayer, que no sabes todo lo que me dijo, ¿me entiendes? Claro, sí. O sea, uno se, lastimosamente uno como borderline se expone ante los juicios de la sociedad. Y tú ahorita estás en una relación, ¿no? Sí. Cuéntame sobre eso, o sea, ¿cuáles son las dificultades que tú enfrentas día a día con una pareja? Yo siento que, mira, yo estoy teniendo una pareja eh, seria después de mucho tiempo y, bueno, por un lado es increíble la sensación después de casi nueve años de sentir que finalmente alguien te comprende, te entiende, que realmente quiere apoyarte, es decir, honestamente, ¿no? No por querer sacar ventaja o por querer tirarte o algo así, ¿no? Eh, que realmente le importa lo que estás sintiendo, lo que, lo que quieres, lo que te interesa. ¿no? Por un lado, como te digo, es maravilloso. Esa, esa sensación no la cambio por nada. Pero por otro lado, eh, la inseguridad que a veces me embarga ¿no? eh, de decir como que realmente él no merece pasar por toda esta inestabilidad, ¿no? Porque hay veces en que yo estoy realmente llorando todo el día, todo el día llorando porque estoy en un bajón, pues, ¿no? Claro. Estoy en un bajón y él está ahí a mi costado, abrazándome, eh, ¿no? Es acariciándome, diciéndome todo está bien, todo está bien, aquí estoy yo. Y es como que yo me pongo a pensar de manera un poco racional, ¿no? Y digo como que, pucha, ¿quién quiere esto para su vida? ¿No? O, sea, trato, o sea, trato de ser lo más objetiva posible en ese momento, pero un poco cruel también, ¿no? Y, y, o sea, conmigo misma y digo como que, ¿quién quiere, ¿quién quiere eso para su vida? ¿Quién quiere estar como que con, un, con, con una situación tan inestable o tan, tan no sé, sin, tan impredecible ¿no? eh, para su vida? Eh, y eso a veces eso a veces es feo no a veces no esa inseguridad no, no es tan bonito y eso a veces como que me hace sentir como que pucha no sé si esto es lo que realmente quiero pero solamente me pasa eso en los momentos en el que estoy en bajón claro. ¿no? porque después es todo maravilloso y en realidad eh, mira como te digo no yo he pasado ocho años casi nueve años sola eh, buscando el hombre ideal, buscando la pareja perfecta, buscando a alguien que me acepte con todos mis issues sí. y realmente me di cuenta de que lo que yo estaba buscando era como que alguien ficticio, alguien que no existía ¿no? ahora que tengo a la, una persona como que real de carne y hueso, pucha eh, me doy cuenta de que estaba buscando por el lado equivocado <risa> y tu pareja ¿Te esfuerza bastante en como que aprender sobre este tema también? ¿O, o tú le cuentas y le dices, esto es lo que necesito de ti, ta, ta, ta? Lo que sucede es que antes de que nosotros seamos pareja, hemos tenido un tiempo largo, casi de 7 o 8 meses, de ser amigos, uh -huh. ¿no? muy, muy buenos amigos. Entonces, él ha estado conmigo en mis momentos de bajón, cuando he estado en crisis, cuando me han internado para hacerme terapia del sueño. ¿no? Entonces, él desde antes... Desde antes de ser mi pareja, ya yo lo empecé a empapar sobre claro. temas de TLP, ¿no? Entonces, eh, 
de alguna manera él ya empezó conociendo un poco y ahora que está conmigo, de hecho está, o sea, su, su mente se ha abierto completamente, ¿no? Sí. Y él me lo dice todo el tiempo, ¿no? Contigo estoy aprendiendo cosas que en mi vida jamás pensé saber, pues, ¿no? Qué lindo, estoy súper feliz por ti porque de hecho, de hecho es, es difícil encontrar a alguien que sí puede colmar, colmar apoyarte, estar ahí y no, y no, no sé si asustarse es, es la, la palabra, pero... Que no, o sea, que tenga la interés de estar ahí y entenderte. Porque igual tú también estás luchando y tratando de entenderte también, ¿sabes? Y esa lucha sí. te diré que es diaria, porque uh -huh. todos los días, o sea, tengo que luchar, eh, apenas me levanto, con pensamientos, eh, con pensamientos que me dicen que, que lo mejor sería estar muerta, que lo ¿Quién mejor... te dice eso? Mi cerebro. Ay, ay. No, mi Tú, cerebro, claro, sí, okay. claro, soy, soy yo misma, o sea, la, la lucha es conmigo misma, o claro. sea, todos los días mi cerebro me está mandando eh, pensamientos negativos, pensamientos eh, de, derrotistas, pensamientos que como que ya, ¿para qué seguir luchando tanto? O sea, uh -huh. la vida es tan difícil, es tan, es tan triste vivir esta vida, ¿no? Porque hay, hay penas, hay pérdidas, ¿no? Bueno, tú sabes que hace poco perdí a mi abuelito, eso ha sido como que una de las de las tristezas o las pruebas más fuertes que me ha tocado vivir y en realidad he, lo he pensado, lo he pensado varias veces o sea, si tuviera la opción, si tuviera la posibilidad de, de apretar un botón y dejar de respirar, dejar de existir ¿no? lo haría pero creo que si ya o sea, si estoy aquí parada o bueno, sentada ahorita conversando contigo eh, y no he dejado de existir todavía porque soy muy maricona como para tomar la decisión eh, entonces no me queda de otra que hacer esta, este viaje eh, lo mejor posible, pues, ¿no? Lo más divertido posible, lo menos estresante posible. Sí. Y eso es totalmente lo que estás haciendo, no solo tratando de entenderte, pero también con, el, con tu blog y todo. Me parece, me encanta, me encanta la idea. Y creo que eso también me inspiró. Ah, sí, eso me inspiró. Cuando tú hiciste, creo que subiste un story en Instagram de Mental Health Day, que fue el lunes pasado. Sí. Y yo dije, pucha, sí, ¿no? Es, es, es solo un día. ¿Cómo va a ser que es un día? Tiene que ser algo que, que aprendemos todos los días, que tenemos que normalizar la salud mental, porque todos pasamos por algo. Yo leí hace poco, eh, bueno, no es un meme, sino es una imagen, como que, es una, o sea, una imagen con información valiosa, ¿no? Eh, que dice, no hay salud sin salud mental. Sí, de hecho. Y hay tantas personas que ignoran eso, y no sé cómo, cómo harán para vivir día a día, pero... Vive un infierno, de hecho. Sí, sí. Ya, yo quiero agradecerte a ti primero, porque cuando yo, cuando yo hice este anuncio que iba a hacer esto de salud mental, en verdad me sorprendió la cantidad de personas que me dijeron, yo quiero hablar contigo de esto, yo quiero hablar contigo, o sea, por lo, no voy a poner número, pero bastante, sí, y bien. ahora estoy como que, tengo tiempo para hablar con todos, ¿cómo voy a hacer? Pero estoy inspirada y de hecho... Inicialmente iba a ser solo un mes, pero de hecho creo que va a ser el tema para el próximo año, para todo este año, porque hay tanto por, por hablar. O sea, de hecho, la primera entrevista que hice fue con un amigo eh, ayer que tiene, eh, sufre de depresión. Y yo conozco a este chico desde hace tiempo. Y yo siempre he hablado con él abiertamente de mi depresión y él igualmente con el suyo, pero hablar con él ayer dos horas solamente sobre esto... Aprendí tanto 
que ya siento que ya había hablado con él, pero esto es otra perspectiva, como que preguntando así directamente y obviamente Exacto. ahorita siento lo mismo contigo, o sea, he aprendido tanto y bueno, lo de la, la depresión sí, siempre, como dije en, la, en, el, en el comienzo, siempre he tenido alguna idea de eso porque es algo más, más común, ¿no? Especialmente en la sociedad, las películas, lo que, lo que uh -huh. sea, ¿no? Pero eh, TLP es algo que jamás había escuchado hasta que tú me contaste. O sea, oh, no sé. Creo que fue el, años. el año pasado, inicios del año pasado, uh -huh. me parece. Pero creo que ahí sí como que lo busqué en internet y, y no pensé en eso por mucho tiempo hasta que tú empezaste a postear de tu blog. Y, no, de hecho me contaste antes de que hiciste tu primer video y yo me sentía más que orgullo, como que felicidad por ti, porque de hecho entiendo lo bueno que se siente investigar estas cosas y de hecho compartirlo. Y entender sobre todo qué rayos es lo que estaba pasando con tu vida. <risa> qué chicharos. Sí, <risa> qué chicharos, es un border. <risa> Exacto. Bueno, en el canal de Carol, bueno, ¿cuál es tu, ¿cuáles son tus tus redes, en YouTube, ¿cómo, ¿cómo te pueden encontrar? A ver, en YouTube me pueden encontrar como This is Caro Cox, en Instagram también me pueden encontrar como This is Caro Cox, y en Facebook me pueden encontrar como This is Caro Cox, mi vida como TLP Borderline. Y pronto mi web que va a ser www.mividacomoborder.com ¡Oh, ¡Increíble! ¡Qué emoción! Me encanta, me encanta. Mi vida como Borderline. O sea, es, es totalmente... Como que, no sé, puedes, puedes usar eso con varias cosas. O sea, tu, tu show en América TV. <risa> Pronto. <risa> Mi vida como borde. Me encanta. Gracias a ti por invitarme y espero que continúes con todo este tema de la salud mental, que es un tabú hasta ahorita, ¿no? Son temas que todavía no quieren ser tocados por la sociedad, pero depende de gente como tú y como yo que ya no sea más así. ¿no? y que la gente por fin tenga más apertura para poder averiguar más sobre ellos mismos uh -huh. gracias, te quiero mucho Love you. y ahí lo tenemos eh, como expliqué me parece que esta conversación fue súper súper importante eh, ojalá ustedes hayan aprendido por lo menos una cosa y sí eh, Búsquenla en YouTube, en Instagram, en Facebook y, y apóyenla porque en verdad está haciendo trabajo bien, bien importante que me parece que, que el país de Perú y en verdad a nivel mundial se necesita. Así que gracias por escuchar. Y como siempre, suscríbanse a mi podcast en Spotify, en Apple Podcast, próximamente en Google Music. Y me pueden seguir en Instagram como Sharkasm. Y en Facebook estoy como Sharkasm Radio. Hasta la próxima.